0: Buenas noches amigos, estamos de regreso en nuestro programa Ecopernal Live, esta vez en el debate de la noche junto con Amparo Nalbarte, CEO de B89, para hablar con, sobre la revolución de la banca digital. Amparo, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos, a todas. Feliz de acá de compartir.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros, Amparo. Conversábamos en la preentrevista y veíamos pues que hace poco ha nacido la ley para crear bancos digitales en el Perú, ¿no? algo que no existía eh, debido pues a a toda esta ola que hay en la región y los unicornios como Nubank eh, que están como que marcando tendencia ¿no? y, y esto le abre la puerta a otra finta del mundo para que vengan a operar bajo ese concepto a Perú. Mi primera pregunta para ti Amparo y, y para aclarar el concepto ¿no? partamos por qué es un banco digital y en qué se diferencia con la banca tradicional
1: A ver, primero que nada es importante entender qué es un banco un banco lo que hace es dedicarse a captar fondos del público ¿sí? y luego de captar esos fondos del público, los presta en tarjetas de crédito, en préstamos vehiculares, hipotecarios, etcétera, etcétera. Pero básicamente toma los fondos de los ahorristas que han dejado dinero en, en el banco como tal. Entonces, esa actividad es regulada. ¿Qué te decía la superintendencia antes? Que para regular esta actividad, básicamente, o uno de los requisitos para poder sacar una licencia de banco era que tengas oficinas físicas, que tengas contrato con las águilas negras. Pero eso, como siempre, muy pensado en el mundo físico. Entonces, si tú querías sacar una licencia y operar de manera digital o 100% digital, como ahora se está haciendo, pues era ilógico que tengas un contrato con las Águilas Negras o que tengas una, una agencia, porque no es el core de negocio. Entonces, ahí es donde se divide un poco el qué es un banco tradicional con agencias con presencia física versus lo que hace un Nubank por ejemplo, que es 100% digital y que cualquier empresa o cualquier banco digital que quería venir a Perú o cualquiera que quisieran hacer acá, bajo esa lógica de ser 100% digital, pues no podía existir como tal.
0: Buenísimo. Eh, es porque en verdad pues como que causa un poco de confusiones, pero es interesante esto. Ahora, bajo ese concepto, explícanos sobre tu nuevo emprendimiento que ya es todo, toda una empresa que está este, dando que hablar b 89. ¿Por qué no se quieren definir como un banco? ¿Qué es lo que los diferencia?
1: Bueno, realmente nosotros no somos un banco como tal, no tenemos una licencia como banco porque no ofrecemos ningún producto de captación, o sea, nosotros no tomamos fondos de los ahorristas y los prestamos, nosotros lo que somos o lo que hacemos, nuestro primer producto con el que salimos al mercado es una tarjeta de crédito o una tarjeta uh -huh. con crédito como nos gusta llamarlos, uh -huh. básicamente somos una fintech que da préstamos o microcréditos a través de unas tarjetas entonces, hemos encontrado el mejor medio de pago, que es una tarjeta Visa, es nuestro aliado, y con ellos podemos facilitar y dispersar pues, el dinero de estos, de estos créditos.
0: Ahora, entiendo que B89, como tú bien dices, no se define como un banco quizás para no competir con la banca, lo cual eh, es interesante, ¿no? Pero, como toda empresa, como todo emprendimiento que, que, que inicia con, esta, con este ADN Startup, que siempre tienen un propósito detrás. Entonces, ¿cuál es este propósito de transformación que tiene B89?
1: Sí, el 89 de hecho lo creamos con el propósito de crear bienestar financiero sin fronteras. Y el sin fronteras es básicamente algo que nos impulsa muchísimo porque lo que buscamos es brindar acceso, o sea, que las personas realmente tengan acceso a algo a lo que antes no podían, no podían este, acercarse, ¿no? Porque o no tenían la información o no sabían cómo entrar al sistema financiero, no sabían cómo crear su historia del crediticio, nadie les abría las puertas. Entonces, eso es parte del propósito que tenemos con B89 con el día de hoy, sobre todo dar acceso.
0: Sí, bueno, para personas que han... Lo que pasa es que es un tema interesante, ¿no? Porque, bueno, tú y yo somos emprendedores y, y, y uno de dos, ¿no? O recibes inversión de afuera, rico, estás siempre en positivo, o te la bujas con la tuya, y un emprendedor casi siempre es en rojo, lo cual es contradictorio, ¿no? ¿Cómo demuestra un emprendedor que quiere hacer bien las cosas y está invirtiendo en lo que no tiene y siempre es en rojo? Supongo que eh, parte de la visión que tiene el tiene es justo apoyar ese segmento de emprendedores y empresarios.
1: Lo que pasa es que lo tienes que hacer poco a poco. Tú tienes que demostrarle al sistema que eres bueno para el sistema. Es un tema de confianza, básicamente. Nadie te va a poner un sol, ni inversionista, ni un banco, ni un prestamista, ni nadie, si es que tú no le demuestras que puedes pagar, que eres un buen pagador, que cumples tu palabra. Claro. Entonces, una manera de hacerlo es acceder a este tipo de productos, como en B89 que tenemos lo que es Credit Builder o crea crédito, donde poco a poco vas creando un historial con nosotros. Uh -huh. Colocas dinero, consumes, colocas, consumes, pasas por pruebas psicométricas u otro tipo de evaluaciones alternativas uh -huh. con datos que no son normales o que no son las que la banca tradicional utiliza. Y en base a ese comportamiento, esa información, nosotros te damos una línea de crédito, pero que empieza muy chiquita, porque recién nos estamos conociendo, recién nos vamos a... Eh, recién estamos en esa etapa de gileo por decirlo así, ¿no? entonces tengo que conocer que eres un buen pagador para después ya vamos con todo, ¿no? poco a poco
0: y, y, y para este segmento eh, lo que pasa es que, bueno eh, Perú es un país que siempre está 85 punto algo por ciento en la informalidad, ¿no? Eh, y, y, y para muchos microempresarios ese 5% que a veces juega las tarjetas de créditos es súper sensible por lo tanto prefieren estar por debajo de la formalidad, ¿no? Eh, B89 también quiere llegar a este segmento.
1: Sí, pero hay que dividir el, los conceptos, ¿no? Porque una cosa es que yo como negocio quiera cobrar con tarjeta en mi negocio y, eso, y ahí es donde me cobran este 5%. Ya. Uh -huh. Como negocio me ayuda a cobrar con tarjeta porque así la banca tiene información de cuáles son los ingresos que, gen que está generando mi negocio. Y en base right. a esa información, después me van a poder dar un crédito como capital de trabajo. Ese right. es un concepto como, como empresa. Pero si tú eres un emprendedor Ningún banco, ningún prestamista, si absolutamente todo está en rojo y nadie cree en tu proyecto, nadie te va a dar dinero. Entonces, ¿cómo haces tú como persona para generar tu propio récord, tu propio historial, que puedas pedir, por ejemplo, un préstamo personal y con eso financias tu, una parte de tu negocio? Entonces, para eso es que necesitas crear ese historial, ¿no? Y con eso vas avanzando. Después dices, no, yo me voy a comprar un carrito, me voy a comprar un departamento, una casa o algo, y si quieres apalancar el crecimiento de tu negocio con, un, con una garantía que sea tu casa, por ejemplo, también podrías hacerlo. Pero poco a poco tienes que ir creando esos, esos activos.
0: Eh, por lo que entiendo, entonces, a ver si entendí bien, B89 puede darle una tarjeta con una niña pequeña, incluso a una persona que está en rojo.
1: Ah, es que poco a poco va creando su historial. Para eso hay un programa que se llama Crea Crédito. Tienes seis meses previos, donde nosotros, no importa si has tenido alguna tarjeta alguna vez en tu vida o no, y no importa si nunca las has tenido, si nunca has tenido crédito en tu vida. Uh -huh. Y esto, por ejemplo, aplica mucho a los universitarios, a las personas que recién están saliendo de la universidad, que están recién entrando al mundo financiero, por decirlo así, uh -huh. eh, o no reciben ni su primer sueldo y no tienen uh -huh. información. Entonces, a este público es donde pueden decir, ok, yo puedo aplicar, puedo empezar a generar esa relación y después de unos seis meses puedo acceder a mi primer crédito una línea chiquita, ¿no? Pero ahí poco ah, a poco ah. va a ir subiendo. Es como que el primer paso.
0: Buenísimo. Eh, y, ¿Y cuál ha sido el mayor desafío que ha tenido que afrontar B89 desde su creación y cómo lo han solucionado?
1: Mira, a ver, desafíos hemos tenido varios, de hecho, como todo emprendedor, esto es una montaña rusa, pero uh -huh. creo que uno de los desafíos más importantes que tuvimos fue el tema del financiamiento. Y el financiamiento no solo de... A ver, es una empresa que demanda bastante capital para poder crecer, eso por un lado. Pero por el otro lado, nosotros al no captar fondos del público, teníamos que ir a buscar inversionistas de deuda. Uh -huh. Entonces, el, los fondos básicamente venían de inversionistas de deuda peruanos y teníamos un mercado que se volvió ilíquido en un momento del tiempo del 2021. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros queríamos crecer y llegar a más clientes, pues no existían estos fondos por, por incertidumbre. La, las personas no querían invertir en deuda. Entonces no sabíamos desde dónde captar más dinero para seguir creciendo en nuestra base de clientes. Eso fue un, fue un momento bien complejo. Tuvimos que dejar pasar un poco de tiempo, eh, encontrar otros mecanismos, también buscar otras fuentes de financiamiento para el producto. Y eso es parte de las complejidades de tener una fintech, ¿no? Y de ser emprendedores.
0: Hmm. ¿Cómo ves el tema de las fintes aquí en Perú? ¿Hay futuro para las que ¿Están en su mejor momento? ¿O es como que recién están, estamos recibiendo la, 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 la punta del iceberg de todo este mundo tan grande que es el, el mundo de las fintas?
1: Yo digo que todavía estamos en la punta del iceberg, ¿eh? O sea, hay países que están muchísimo más adelantados que nosotros. O sea, alguien súper cerca o un país súper cerca es Brasil, están avanzadísimos. Eh, hay fintechs de diferentes tipos, de diferentes verticales, la banca digital es uno de, de, de los tantos tipos de fintech que existe. Entonces, hay varios modelos que se están viendo en otras partes del mundo que todavía no llegan a Perú. Entonces, ni siquiera se están tropicalizando esos modelos. Hay mucho por hacer todavía y sobre todo por crecer. O sea, han aparecido durante pandemia nuevas fintechs que acaban. Están haciendo nuevos negocios, nuevos modelos, pero todavía no hemos visto la madurez de esos negocios. Entonces, hay que esperar unos dos, tres años para que puedan posicionarse bien y ya veamos pues todos el crecimiento.
0: Y un poquito para terminar de educarnos, Amparo, ¿qué cosa es una fintech? Y daros algunos ejemplos aparte de, de, de una banca digital que bueno, para poder identificar este segmento de negocios nuevos, ¿no?
1: Sí, a ver, las fintech son empresas financieras tecnológicas. Básicamente, brindan servicios financieros, pero muy apalancados en la tecnología. Entonces, normalmente estas empresas son 100% digitales, no tienen agencias físicas, eh, buscan llevar el servicio eh, a todas las personas o agrandar el mercado, pero porque tienen la tecnología y la tecnología no tiene fronteras. La tecnología te permite que alguien que esté pues, en provincia pueda entrar a una web y acceder al producto. Entonces, tenemos diferentes verticales de fintechs. Está la banca digital, están las empresas de tipo de cambio, están las billeteras o los wallets de criptos, este, de, de criptomonedas, bitcoins y todo, y todo eso. Están las empresas de factoring. Eh, están las empresas también que hacen préstamos, préstamos para MIPES, préstamos personales. Están también los comparadores eh, o tipo Comparabien que hacen pues, comparativos entre las diferentes entre, la, entre los diferentes servicios que existen el día de hoy entonces eso es de, de los tantos, de las tantas verticales que existen Robot incluso, o, in, ¿no? in, incluso esas
0: cosas. los estas, estas motonetas este las green que ya no por pandemia pues desaparecieron no eh, tú cargabas el, el, el celular con tu crédito para poder este eh, cargar y, y poder avanzar ¿no? Y conversando con uno del equipo me decía que en realidad el modelo de negocio de, de Green no era las, las, las motos eléctricas, sino que en realidad apuntaba a ser una fintech, porque está, iban a empezar a jugar con el dinero que estaban recargando a través del celular. O sea, interesante todas las, las eh, verticales que puedes sacar de, de, de un negocio que para muchos a veces no, no lo entendemos, pero sí, esto tiene para crecer muchísimo, muchísimo. Así que bueno... Eh, ¿Cuáles son los planes de B89 para ese 2022 que se viene con todo? Y así el 2020 fue el año, digamos, a ver, ¿cómo definimos el 2020? ¿Qué año para más feo? Fue el año 1DC, dicen, el año 1DC después del COVID. Fue el año de la digitalización de las empresas, ¿no? como la gente empezó a despertar. 2021 fue el año, el año de la reactivación. Yo creo que este año ya no hay más que decir, no hay, no hay que convencer a nadie. Empresa que no se digitaliza, pues está destinada a desaparecer, pero creo que ese va a ser un super año para el comercio electrónico y todas las empresas que vendan online o que tengan que ver con, con la parte digital. ¿Cómo van a aprovechar ustedes esta, esta, este año que se viene con todo?
1: Mira, nosotros, para nosotros el 2021 fue más un año de, ok, cómo nos organizamos internamente, cómo creamos bases sólidas, cómo mejoramos muchísimas cosas, porque el 2020, acuérdate que recién estábamos construyendo el producto, parte del 2021 estábamos en piloto y de ahí, de ahí, de ahí tuvimos esto del, del financiamiento. Entonces, básicamente 2021 ha sido cerrar todo, lo, o sea, sentar base, las bases y ahora en el 2022 ya nos vamos a enfocar en crecer, pero ya no en crecer pues a lo loco y decir nos vamos a todo el mundo, sino vamos a crecer un poco más focalizado eh, vamos a incrementar igual nuevos productos, pronto lo van a saber, no voy a... ¿Tienes que darnos una exclusiva
0: aquí en el programa, pues, Amparo?
1: Todavía, 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 todavía no es momento, pero ya lo van a saber, me vas a invitar, no te
0: preocupes. Vale, vale.
1: Entonces, pero sí, es básicamente posicionarnos y, y crecer en el mercado, ¿no? Queremos asegurar bien nuestra posición en Perú y con un producto bueno que, que realmente brinde acceso.
0: Buenísimo. Eh, y bueno, me has dicho, eh, y lo vimos al principio del programa, eh, que ya se ha creado una ley para crear bancos digitales en el Perú. No quiero ser pesimista, pero seguramente es una ley un poco más este, conservadora de repente. Lo bueno que ya está, ¿no? Pero aún así, seguramente hay mucho por aprender. ¿Qué le falta, en tu opinión, a la regulación peruana para darle impulso a la banca digital?
1: Sí, mira, yo creo que hay. Normalmente la banca, o sea, la el regulador lo que busca es cuidar mucho a los usuarios, ¿no? Busca cuidar el dinero de los uh -huh. usuarios. Entonces, este tipo de regulaciones te piden que tengas fondos de dinero congelados muy grandes en base a tu operación. Yo creo que hay dos tipos de jugadores el día de hoy. Están las empresas muy grandes o están los Nuban que quieran venir al Perú a, a empezar a operar. Pero también están las fintechs que, que tienen soluciones que son más pequeñas, que están naciendo y que no necesariamente tienen esos bolsillos. Entonces, sí es importante que la regulación pueda hacer una diferencia entre los tipos de empresa o entre los tipos de actores. Porque no puedes pedir los mismos requisitos a, a los dos si son distintos. Entonces, creo que tener un poco esa flexibilidad para poder jugar en, en ambos tengamos niveles y no bloquear la, la innovación porque también una fintech puede ir con una solución que pff, nadie la conoce, mm. pues flexibilidad, flexibilidad para eso.
0: Y aprovechando un poco tu, tu ADN emprendedor, Amparo, ya para terminar con esto, eh, tu, tu bloque, eh, cinco creencias limitantes eh, que a veces tenemos los emprendedores, las personas sobre el uso del dinero, ¿no? que a veces nos impiden escalar y acumular riqueza.
1: Mira, a mí me encanta hablar del dinero porque en Latinoamérica hemos crecido pensando o rechazando el dinero de cierta manera. En las familias, por ejemplo, nadie le habla de dinero a sus hijos. Eh, o hay muchísimas creencias sobre... Ya, ya acabo el primero, ¿no? Una creencia limitante es que el dinero es sucio. El dinero es sucio. No cojas el dinero porque el dinero es sucio. Podrá tener bacterias, sí, pero... O sea, pero no lo vean como que algo malo, ¿no? Eso por un lado... No lo, que otro pasa, que... lo que
0: pasa, ahí déjame complementarte. Lo que pasa es que eso también parte desde la religión, pues, ¿no? Entonces, y, y la forma como interpretas la, 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 bueno, el libro sagrado, que es la Biblia, ¿no? Para los católicos, como tú dices, este, tienes que ser humilde, y humilde es igual pobre. Para los judíos, por ejemplo, Dios te mira bien si eres rico, ¿no? Y, 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 y entonces es, es, es interesante cómo se va formando. Por ejemplo, los judíos, eh, el 1% de la población mundial son judíos, pero tienen el 55% de la riqueza mundial. Algo deben estar haciendo bien y definitivamente eh, saben cómo hacer dinero. Entonces eh, es, es parte de esta cultura. No es malo. O sea, el dinero solo maximiza lo que ya eres. ¿no? Si eres malo, te vuelve tirano. Si eres bueno, te vuelve magnánimo. Entonces es, es un tema, el, el dinero es un tema mental.
1: Exactamente. Es, es una energía, es un tema mental. Pero finalmente el dinero es una herramienta. Entonces tú con ese dinero como herramienta vas a poder generar más cosas. Y es una creencia que, que las personas dicen, no, el dinero no te hace feliz. Y probablemente, o sea, tú con dinero no vas a alcanzar la felicidad, pero sí vas a estar un paso más cerca uh -huh. de, lo, de lograrlo porque vas a quitarte muchas angustias del camino. ¿no? Entonces, eso también es otra, es otra, es otra creencia. Eh, ¿Cuál otra adicional? Eh, ¿Cuál más iba a decir? Bueno, digo.
0: también... también. Bueno, también después de haber visto María Mercedes Marimar y todas las mares que hay Ya pues, o sea, ¿para qué, ¿para qué me voy a forzar si finalmente me voy a casar con un rico y se me arregló la vida, ¿no? Entonces, eso también tiene, tiene bastante que ver, no, no lo sé, pero, pero es eso, ¿no? O jugar la lotería, que creo que es la forma, la, la peor forma de construir tu futuro financiero, ¿no? Pero, eh, nada, o sea, creo que hay, 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 hay personas... Creo que lo mejor es juntarte con alguien que haya hecho dinero Porque definitivamente es quien te puede enseñar cómo hacer dinero, ¿no?
1: Uh -huh, sí. Y lo otro que iba a decir es que las personas que tienen dinero no necesariamente son malas, no son narcos, eh, o sea, hay personas muy decentes que conocemos uh -huh. el día de hoy que han hecho dinero haciendo empresa o han hecho dinero sabiendo ahorrar o invertir o qué sé yo, y que eso no los hace una malas persona. ¿no? Hay mucha gente que obviamente que tiene dinero, pues... Son tontos, ¿no? O sea, lo vemos en la tele, lo vemos en los videos que se hacen virales, pero por esas personas no podemos jugar a todos los que sí han hecho su, su dinero de manera normal, lícita, sin afectar a nadie y que, bueno, pues tienen dinero, o sea, ¿cuál es el problema? Ya
0: tienes que lanzar tu escuela de riqueza, Amparo. O sea, ¿quién mejor? Claro, ¿quién mejor que alguien que está trabajando con dinero para enseñarnos a pensar a cómo hacer dinero? <ríe> Así que nada. Un te, aprendizaje. Te, reto para el 2022. Amparo Nalbarte, eh, CEO de b 89 compartiendo con nosotros en el programa y para empezar, bautizando nuestro primer programa del año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a
1: todos. Un gusto. Chau, chao.